0: И мы сегодня будем говорить о двух главах во и шлах Эти главы столько в себя вмещают, что я не знаю, я начну с «Ваяцэ», «Вайшлах» я не знаю, знаю, успею или нет. «В предыдущая глава Ваяцэ, и вышел Яков из дома своего отца и направился в Харан. По дороге он засыпает, и он кладет камни вокруг своей головы. И здесь есть очень интересный момент. Подсказываю такую историю, что был один шнорер. Шноррер это наидыши... Тут, который просит подаяние. Нич. И он... И он... Собирал цедаку, собирал цедаку в Израиле, на эти деньги кормил свою семью. Но время от времени, доллар тогда еще был высокий по отношению к шекелю, время от времени он выезжал в Америку, и в Америке, я буду стараться говорить громче, и в Америке он собирал тоже цедаку. Как это делается в Америке? Я, слава Богу, думаю, что никто не знает. Бедный человек приезжает с Израиля. Он нанимает драйвера, водителя. Этот драйвер развозит его по адресам. И этот драйвер обычно знает людей, богатых и просто богатых, которые дают такую И... Он берет себе процент определенности тех денег, которые собирает нищий. Хорошо, он приехал в Америку, но ему как-то надоело ходить из дома в дом, и он говорит своему драйверу, своему водителю. Знаешь, что я хочу сделать большой куш? Один, я хочу поехать к одному богачу, но взять у него много денег. Но для этого мне нужен человек с какой-то проблемой. Чтобы это был бы богач с какой-то проблемой. Знаешь такого? Он говорит, знаю. Есть один богач, у которого есть проблема. У него все есть, великолепные билла, яхта, все что угодно. Жена прекрасна. У него нет детей. И вот, если ты сделаешь так, что твоя жена родит, Богословишь его или как-то, то он тебе выдаст большие деньги. Хорошо, они согласились. Он приехал к этому богачу и говорит своему водителю, пойди скажи, что приехал цадык из Иерушилайма, праведник из Иерушилайма, готов ли меня принять этот человек. Драйвер поднялся, богач сказал, что этих цадыков из Иерушилайма у него труд пруди каждый день ходят десятками. Но он его все-таки готов принять. Окей, он заходит к этому богачу и говорит ему, я хочу сказать вам только одну вещь. Можете давать деньги, можете не давать. В следующем году у вас родится сын. Он говорит ему, Я перерыву эту историю. для того, чтобы она была понятна, расскажу ханукальную историю. В Хануку мы зажигаем 8 свечей, как известно. Почему? Потому что горела свеча, которая должна была гореть один день, горела 8 дней. Возникает вопрос. А почему надо было Всевышнему, чтобы все-таки была одна свеча? Почему нельзя было сделать так, чтобы вообще не было свечей, чтобы уксус сгорел, чтобы еще что-то горело? или не было бы даже одного кувшинчика. Есть такое понятие, что на небесах и на земле всегда идут по уменьшению чуда. Что если чудо происходит, но оно должно происходить как можно больше законов природы и как можно меньше чуда. То есть на небесах идут по пути уменьшения чуда. Теперь я возвращаюсь к своей истории. Он говорит, бедняк, у тебя родится сын в этом году. Хорошо. На следующий год у тебя родится сын. Хорошо. Что ты хочешь? Он его спрашивает. Он говорит, я хочу, чтобы мне дали чек на 100 тысяч долларов. Багаче достает, Боргачьи достает э, чековую книжку, описывает чек на 100 тысяч долларов и спрашивает его, а если не родиться... Он говорит, если не родится, я верну все до последней копейки. Хорошо. Богач дает ему чек на 100 тысяч долларов. Он уходит. Через год у него рождается сын богача. Богач, богач звонит своему Ребе в Израиль. И говорит, Ребе, поймите меня. Вы за меня 35 лет молились. Ничего не получалось. В любом другом случае я бы вам отдал Сандака. То есть Сандак – это человек, который держит отчетную роль держащего ребенка на руках во время обрезания. Но сейчас я не могу, потому что пришел такой цадык из Иушалайма. Один раз меня благословил. У меня родился сын. Но вы все-таки приезжайте на Брит. Конечно, он приехал на Брит, на обрезание. Соответственно, с Андаком был этот капцин, шнур нищий. Когда они были на Брите, этот ребе большой, большой ребе, ребе этого богача, который знал этого нищего по Израилю, давит его в сторону и говорит ему, а теперь тихо скажи между нами, бандит, как это у тебя вышло? Я же знаю, ты не Царик, ты капцем, ты нищий, ты собираешься Как у тебя это получилось? Он говорит, все очень просто. Ребята. Когда я пообещал ему, что если у него не родится сын, то я ему вернул 100 тысяч долларов до копейки, до последнего доллара, до последнего цента. На небесах стали судить, что будет большим чудом. Если у этого богача родится сын, или я ему верну 100 тысяч долларов. Что будет большее чудо, что я ему верну 100 тысяч долларов, или что родится сын. И решили, что меньшим чудом будет рождение сына. А известно, что в небесах идут по пути уменьшения чуда. Поэтому ему родился сын. Эту историю я рассказал к тому, что Иаков, наш протец. Он засыпает. И он видит потрясающие вещи во сне. До, да, до этого, до того, как он заснул, он кладет в себе камни. Почему он кладет камни? Раши говорит, Раши говорит как защиту от животных. Разве эти камни помогают от животных? Он засыпает в пустыне, в пустом месте, никого нет вокруг. Вокруг животные. а что, если он кладет камни вокруг головы? Животное не может его кусить в живот? Как он не понимает, что он кладет камни? Так, мы говорим, что идут по уменьшению чуда, что цадык, праведник, делает и штату, старания то, что необходимо для, то, что необходимо для а, конкретной, конкретной вещи. То есть он, чтобы себя хранить, Вокруг себя положил камни. Что он мог еще сделать? Больше он ничего не мог сделать. Теперь по поводу уменьшения чуда. Он уменьшает чудо, что если случится чудо, его никто не тронет в пустыне. По крайней мере будет уменьшение чуда. Камни его окружают. Более того, когда он сделал все, что он мог сделать, он засыпает. Это паразитно. Любой из нас бы на его месте ни в коем случае бы не уснул. Один в пустынном месте, где никого вокруг нет. Дрожал бы всю ночь от страха. Но нет. Он боится только Бога. Поэтому он делает малейшие штат, самый маленький штат, самое маленькое старание. И спокойно спит. Где мы находим еще подобное поведение? Танахи. Танах нам рассказывает историю пророка Ионы. Что пророк Йона когда получил от Всевышнего порочества, что он должен идти в Нинве, город Ассирии, столицу Ассирии, и предупредить жителей города, что Всевышний обрушит гнев на этот город, если они не сделают живу, если они не раскаются. И она не хочет исполнять это предназначение. Почему это, на это есть своя причина, что говорится, что он... он на это была своя причина, он не хотел. Куда он бежит? Он бежит в море. Почему он бежит в море? Он бежит в Саратесае, в земле Израиля. Почему? Потому что пророчество может достигнуть человека только в земле Израиля. Или по дороге в землю Израиля. Он хочет уйти от этого пророчества. Он убегает. Он убегает в море. Поднимается жуткая буря. И спрашивает. Люди выбрасывают, выбрасывают вещи там с корабля. Поднимается жуткий шум, все кричат. И тут находит его капитан корабля, спящий на полу. И спрашивает его, кто ты, из какого ты народа? Кто твой Бог? Он отвечает, я еврей, я Богу поклоняюсь. Почему? Почему возникает такой вопрос у капитана? Он говорит, что ты за удивительный человек. Как ты можешь спать? Все вокруг рушится. Титаник тонет. А ты спишь? Какого ты народа? Какого, из какого ты народа? То есть, он ничего не может сделать. Поэтому он целиком полностью полагается на Бога. Он спит. Есть еще интересный момент. Что, что Яков видит во сне? Так видит во сне лестницу, которая стоит на земле и упирается в небо. По этой лестнице поднимаются ангелы, поднимаются и спускаются. Из-за того, что коротко описывает нам Тора. Рамбан говорит, что он увидел все миры, которые создал Всевышний. Что он увидел Галует, изгнание бреев, Он увидел всю человеческую историю. Все показал ему Всевышний. И сказал ему, что он благословляет его, что он его не оставит, что он даст ему эту землю, на которой он лежит. Представьте себе, прожащена, человек засыпает и видит сон. Ему является Всевышний и говорит, у тебя будет прекрасный год, у тебя будет хорошее партнерство, у тебя будет прекрасный заработок, у тебя э, жена будет здорова, дети будут здоровы, все будет хорошо. Что он должен проснуться? Он должен проснуться из какой-то радости, что ему приснился такой сон. Что делает Яков, когда просыпается? Он говорит, «Вау, как страшно это место» страшно это место. Это не что иное, как дом Бога и это ворота к небесам. Значит, он не обращает внимания на то, что ему сказано было столько всего хорошего. Он боится Бога, что он случайно заснул в неположенном месте. Это реакция Якова. То есть, понятно, что человек может, человек может вообще на самом деле понять, насколько он богобоязненен, Сам. Когда он будет понимать, насколько он боится других вещей. Чем больше человек боится других людей, чем больше человек боится жизни, чем больше человек боится всяких обстоятельств жизненных, тем менее он богобоязненен. Богобоязненный человек должен увеличивать свою богобоязненность и бояться только Бога. Больше никого. И чем больше он боится Бога, тем меньше он будет бояться всего остального Яков идет в Харан, к Лобану. Дороги у колодца встречает Рахель. И написано, что Яков, и сказал Яков Рахель, что он брат ее отца. Как брат? На самом деле, на самом деле он не брат. Он племянник. Почему он говорит, почему он называет себя братом? Можно сказать прямой комментарий, что родственники называются братьями в Торе. Как Авраам говорит Лоту, кьянашим, ахиманахна», потому что мы люди-братья. Хотя Лот не брат Авраама, он племянник Абрам. Но Можно привести другой комментарий. Раши приводит другой комментарий. Он говорит, что я брат твоего отца в том смысле, что если он придет меня обмануть, я его брат в обмане то я тоже смогу ему противопоставить обману. Интересно, Яков называется Иштом, Шефа Галим, человек непорочный, сидящий в шатрах, учащий Тору. В то же время он говорит Рахель, с которой, как говорят наши комментаторы, он договаривается пожениться уже там у колодца, он говорит ей, что если отец ее придет его обманывать, то он сможет его перехитрить. Получается, что одно не противоречит другому. В итоге, конечно, он не смог перехитрить лабан. В итоге все получилось, как хотел лабан. Но обо всем по порядку. Лабан называется в Торе Лабана Арами. Когда мы читаем Пасхальную Агаду, мы читаем Лабанга Арами, Лабан Арамияни. И он не называется Лаван Араша. Эсав, например, брат Якоба, называется отсюда Эсав Араша, Эсав злодей Лаван называется Лаван Арами. Почему он называется Арами? Говорится в Мидраши от слова Арима, что он обманывал. Но прежде всего он был отец всех Рамаим, всех обманщиков. Почему? Потому что он обманывал самого себя. Прежде всего. Что это значит? Если вы любому нормальному человеку поставите, как работает работает аппарат, который, калиграф, который проверяет, что человек обманут. Человек, когда он обманывает, у него повышается давление, повышается, он начинает потеть. Есть люди, которых невозможно проверить на детекторе лжи. Таким был Лобан. У него не было лжи и правды. У него было только то, что его устраивало. То, что его устраивало, то и было правдой. Для него. Есть такие люди. И поэтому он не испытывал никаких угрозений совести, когда он прав. Он не испытывал никакого стыда, когда его ловили на хранье. Он для него, про нее был естественным ходом жизни. Все, что подходит под его страсти, под его желания, он рассматривал как митсву, как хорошую вещь, как вещь достойную и желанную. Из-за этого он мог делать все, что угодно. У него не было никаких угрызений совести. Он обманывал самого себя в чем? Когда когда он говорил Якову, когда он говорил Якову, ты будешь жить у меня. Яков пришел к нему без ничего. Элипас сын Сава подрал, обокрал его по дороге. Яков приходит к нему, он говорит ему, ты поселишься у меня. Но что ты, хоть и мой родственник, ты будешь напрасно у меня работать. На самом деле Яков сразу начал работать у Лавана. Он сразу начал прости, молодец. Он говорит, что ты будешь бесплатно работать, назови мне свою цену. Почему Лаван спросил цену у Якова? Потому что он боялся, что в итоге Яков работает. А он предъявит ему большую цену. Поэтому он хотел с ним договориться. Другое дело, что договор для него не имел никакого смысла. Он менял договор много раз. А Яков говорит ему, я хочу служить тебе 7 лет за Рахель. Окей, хорошо. 7 лет будешь служить за Рахель. Он даже не сказал 8 лет. Сказал 7 лет. 7 лет, ладно. На самом деле он понимает, что все, что служит ему Яков, это все на самом деле за то, что он у него живет. Он не воспринимает другое служение, что он должен ему платить. Он только говорит, Рахель, ты хочешь? Хорошо, лучше отдать тебе родственнику, чем другому, чем чужому человеку. То есть он не воспринимает, что это за работу. Он воспринимает, что как будто он дает Рахель бесплатный. Рахель, а Яков работает 7 лет. И потом происходит такое явление. Когда Яков и Рахель договаривались, то они договаривались так. Яков сказал, Рахель, Рахель сказал, мой отец попытается обмануть тебя. Чем он меня попытается обмануть? У меня есть старшая сестра Лея которую Лаван захочет подсунуть вместо меня. Яков говорит, очень хорошо, давай договоримся. Я э, говорю тебе, Симоним, признаки, и ты мне их скажешь во время того, когда мы будем одни. Я тебе заранее говорю такой пароль, что есть три вещи, которые каждая еврейская женщина должна соблюдать. Это хала, нида, закхала. это отделение халы от хлеба, нида, законы семейной чистоты, и гей гадлакада народ, зажигание свечей субботы. Три митсвы, которые обязаны еврейская женщина выполнять. Запомнила, запомнила. Тогда возникает вопрос, почему Рахель сделала так, что она рассказала эти симонимлеи, передала эти симонимлеи, эти признаки лей. И когда Яков спрашивает у лей ночью эти три признака, лей ему отвечает, то есть меня даже, что это Рахель отвечала, которая спряталась в комнате. Как Рахель жертвует своей любовью? Более того, какой имеет цена право? пожертвовать Яковом. Яков служит за нее. Почему она направляет Лею? Почему она ничего не говорит Якову? Что на самом деле это Лея? Что на самом деле это не Рахель? Почему она не раскрывает Якову? Есть очень интересный комментарий, который говорит так, что Рахель вообще не рассказала Леи, что и акок дал ей эти признаки. Она рассказала ей просто так, как будто это просто так, что три вещи, которые должна знать еврейская женщина. И мы видим, что Лея не знает всю эту историю, что Рахель передал ей признаки. Потому что впоследствии, когда Раувен приходит с поля и приносит дудаим, такие, такое растение, и Рахель говорит Лей, дай мне дудаим, дай мне это растение, то Лея отвечает, мало того, что ты у меня забрала мужа, ты хочешь еще растения? Она у нее забрала мужа? Она и отдала мужа. Как она говорит так, что она у нее забрала мужа? Но отсюда мы видим, что Лея ничего не знала, что Лея понятия не имела о договоре между Яковом и Рахелью. Так как же они договаривались? На самом деле их договор был направлен на то, чтобы не было обижено Лея. Есть известная вещь, что говорят наши мудрецы, что если должен прийти Машех и должен быть построен третий храм, но если при этом один еврей будет обижен, то этого не будет. Когда Всевышний открылся в муше, в горящем кусте, и говорил ему, пойди, выведи евреев из Египта, кроме тебя никто это не может сделать, Мушарабену говорил, пошли с моего брата Аарона, он старший. Возникает вопрос, Всевышний ему говорит, кроме тебя никто это не может сделать, Так как же евреи не выйдут из Египта? Что ты говоришь, пошли Аарона? И только после этого, после того, как Всевышний ему говорит, ты пойдешь в Египет, а он тебе выйдет навстречу, он будет рад тому, что твоему поручению, которое я тебе дал. И он не будет тебя завидовать, он будет за тобой, он будет вместе с тобой, только тогда Мушарабейна соглашается. На самом деле Рахель, она не хотела обижать Лею. Она думала, так как же она договаривалась заранее? заранее с Яковом. Она думала, что все произойдет так, что на свадьбе на самом деле будет Рахей. А потом Лаван захочет подменить и, под, под, и поставить Лею уже к Якову ночью. Яков поймет, что это Лея. Она вернется домой, Лея. Никто это не будет знать, кроме Лавана и Якова. Но когда Лаван устроил такой номер, что он устроил свадьбу, послал всех жителей места и сказал, что это свадьба с Леей, и тогда я опозорилась, если бы Рахель а, не раскрыла эти симонии. Тогда я опозорилась. На самом деле, когда мы спрашиваем, а как же она не спросила Якова, если кто-то будет обижен, если кто-то будет оскорблен, то Яков тоже был обязан идти на это. Не только Рахель должна была идти на это. Яков тоже был обязан идти на это. Поэтому мы видим, что когда все узнается, Яков не предъявляет Леи никаких претензий. Не предъявляет Рахель никаких претензий. То есть он предъявляет претензии Леи. Он спрашивает ее, как ты это сделал? Зачем ты это сделал? Говорит ему Лея, а что есть парикмахер, у которого нет учеников? Ты это сделал своему брату, ты пошел к отцу вместо брата. Я пошла вместо Леи, вместо Рахэ. Это по мнению, что Елея знала на самом деле, что было. Но есть мнение, что она не знала, что было, что происходило вообще. Когда Лаван, когда Яков уходит от Лобана, он э, убегает от него. Почему? Потому что он видит, что Лаван к нему перестал так относиться, он разбогател Яков, и он видит, что дети Лавана говорят из всего, что у нашего отца Яков сделал себе весь этот, всю эту все богатство, что у него. Он зовет, после того, как рождается Йосиф, одиннадцатый сын, он зовет Рахеля Лею в поле и говорит им, что ему явился Всевышний, и сказал возвращаться. И, и на самом деле их отец менял ему зарплату много-много раз. Если бы не Всевышний, он бы остался ни с чем. Он уговаривает Рахалилею вернуться. Рахель абсолютно не против вернуться в Исраиль, уйти от своего отца. Но в то же время задается вопрос, почему Яков один не говорит им. А, Всевышний обратился ко мне и сказал, давайте пойдем. Это было достаточно Рахель Отсюда мы учим, что даже если Всевышний обратился, что даже если есть митца, человек должен стараться уговорить своих домашних на эту митсву. Это а, часто бывает конфликты у тех, кто возвращается к Тори, к религии, когда он возникают конфликты с родителями или с близкими людьми. и а, Надо стараться объяснить, не надо просто говорить, вот Всевышний сказал, так-то надо делать и все. Надо стараться объяснять. Я получил здесь вопрос, что это были за растения, которые принес ЛВН. Дудаим – это такие растения, которые, я не знаю, их точный перевод на русский. Но мандрагоры. Растения, мандрагоры. Но это такие растения, которые, почему Рахелих попросила, потому что это сагула для детей чтобы рожать. То есть, когда Рубен их принес, она их попросила, потому что, чтобы она могла родить детей. Она была бездетна, Рахаль. Окей. Okay. Когда Яков уходит от Лобана, то он уходит вместе с семьей, и Лабан бросается за ним в погоню. Лабан вне себя, он в бешенстве. Он хочет убить Якова. Если бы не Всевышний, который является Лавану во сне и говорит, не делай Якову ни хорошего, ни плохого, то Лаван готов убить своего зятя, своего, своих дочерей, своих внуков. Настолько это большой злодей. Но когда Всевышний его предупреждает, а следующее утро он встает с другим настроением. Он говорит Якову, если ты так хотел уйти в дом своего отца, зачем ты украл моих богов? На самом деле, Рахель украла, чтобы Лаван не кланялся им. Мы тоже видим, что ничего хорошего из этого не вышло, потому что, когда Лаван ищет этих богов, Иакоб, естественно, не знает, что Рахель взяла, то Иаков произносит такую фразу, «Пусть тот, кто взял этих богов, пусть умрет». На самом деле, Рахель умирает. Есть мнение, что она умирает от этого, по проклятию Иакоба. Но есть интересный момент, Лаван говорит такую вещь Якову. Окей, ладно. Баним банайбну, банот банайбну тайбну. Все, что ты видишь, здесь, это мои дети, это мои внуки. Все это мое. Когда Иаков ему говорит, зачем ты за мной гнался, что я тебе такого сделал, я тебе 20 лет служил и ничего никогда не было, у тебя никакой воровства, ничего плохого, он говорит ему, все это мое, лаван в своем стиле. Все это его. Рассказывают такую историю на эту тему. В одном местечке в России было две деревни, назовем одну верхняя Малаховка, другую назовем нижняя Малаховка. Между ними ездили лошади. Был пул кучер Балагула. Балагула – это русское слово, на самом деле это еврейское слово Балагула. Это хозяин колесницы, хозяин повозки. Его звали Хайкель. Он каждые два дня появлялся в городе, ему передавали жители верхней верхней Малаховки, нижнюю Малаховку, всякие пакеты. Он отвозил их Вам понятно, что он брал за это какие-то деньги. И так у него шли дела. Один день к нему подходит, когда он собирается ехать в жаркий день из Верхней Малаховки в Нижнюю, подходит старая женщина и начинает ему говорить, что есть у меня в Нижней Малаховке дочка, ты знаешь. Вот приближается праздник Песах. И в эти дни принято посылать подарки своим ближним. И и на самом деле, кто в это время посылает мацу, кто посылает вино, хакер все это что-то кладет на свою повозку и едет, привозит. Один день он нагрузился полностью. И вдруг к нему подходит эта женщина, он уже был готов ехать. Он видит издали женщину старую, которая идет навстречу ему и машет ему рукой, чтобы он остановился. Он останавливается возле нее и она начинает длинную историю, как принято у еврейских женщин. Она говорит так. Чтобы если скоро будут праздники, ты точно знаешь, что у меня есть дочка, которая живет в Нижней Малахке. И на самом деле она мне очень дорога. Ну, говорит Хакеле, чтобы было много таких в еврейском народе. Что ты хочешь? Ну, тогда она поднимает голос и говорит, известно тебе, что праздник Песах приходит скоро. Хайкель начинает ерзать на своем сидении. Там живут дети, внуки мои. Ой, какие они хорошие, какие они любимые. Как они радуют свою бабушку. Как одна умеет играть на пианино. Хайкель говорит, ну скажи мне, что ты хочешь? Она продолжает рассказывать. Потом она говорит, ну ты же знаешь, что каждый внук ждет что-то от бабушки. Ну, хорошо. И что дальше? Я приготовила халу. Очень большую, вкусную, сладкую. Как мед. Сделай, пожалуйста, мне доброе дело. И повези это моей дочери. Как мои сладкие внуки будут радоваться этой сладкой хале? И как им будет здорово ее кушать? Да, Седор Хорошо, говорит Хайкель. Он уже начинает сдвиться. Кладет он у него все погружено, все нагружено, нет ни, ни капли места. Он кладет халу под свое сиденье и собирается ехать. И вновь она ему кричит, подожди, подожди. Он ждет. «Седар, что такое? Что ты еще хочешь? Подожди, говорит ему бабушка. Я приготовила здесь сыр, такой жирный, как... Э- Лакомство царей. Только вчера я подарила, приготовила сыр, он такой свежий, такой вкусный. Хайкель берет этот сыр быстренько, кладет его на халу, которая под его сиденьем. И говорит: Ладно, Марухшак Тарани, благословен Бог, что меня собольет от этой женщины. Но нет, она ему не дает ехать. Он говорит, я спешу. Она говорит, ну подожди. Я принесла тебе масло, чтобы можно было намазать на эту халу. Сделай мне доброе дело, присоедини к э, мешлоху к посылке тоже масло. Тут уже терпение Хайкеля достигает предела. Он вырывает у нее масло, бросает под сиденье и между делом уже начинает достигать лошадей. Но вдруг она, он слышит голос плачущий. Он останавливается, опять эта бабушка. Начинает плакать, говорит туфли. Что туфли? У тебя разве нет детей? Ты разве не знаешь, какие, как, какая ситуация у моей дочери, что, что у нее нет денег купить туфли? И как ты не жаливаешься над моими внуками? Она начинает плакать. Послушай, вот у меня здесь 50 рублей. Пожалуйста, возьми их и передай моей дочери, чтобы это было для туфлей, для детей. Чтобы она купила туфли детям. Ханкела берет эти 50 рублей, прощается с ней и едет в Нижний Малах. Через неделю получает эта старушка письмо от своей дочери. И в этом письме дочь жалуется, что с тобой, мама? Ты меня забыла полностью? Ты забыла, что у тебя есть голодные внуки? Так забыть меня, так оставить меня? Ничего мне не послать на праздник? И ты знаешь, что я полагалась на тебя, что ты мне пошлешь на праздник? Савца, бабушка читает письмо и не верит своим глазам. Она бежит к Хайкеле, но сейчас все переворачивается. Бабушка говорит со злостью, как молодая женщина, как 20 лет, вся полна, полна э, страсти, полной страсти ее слова. А Хайкель сидит себе спокойно на своем сиденье, никуда не торопится, будто у него есть все время в мире. Шалом, говорит он Савти. Какой шалом, кричит Савта, бабушка. Что случилось с тем, с тем, с тем, с тем подарком, который я послала своей дочери? Посмотри, какое я письмо получил. Рага. успокойся, она говорит. Говорит ей Хайкеле. Я работал сегодня тяжело. У меня еще колесо поломалось. Я еще У меня было дело с каким-то жутким типом. «Какое колесо? Какой жуткий тип?» – кричит ему бабка. «Что случилось с вещами, которые я послал своей дочери?» Она не получила ничего. «Послушай», – говорит Хайкеле. «Я поехал в дорогу. Я тебе должен сказать, что такая вкусная была хала, а у тебя золотые руки. Как ты это сделала? Бабушка ему говорит. Почему ты это сделал? Начинает плакать. Зачем? Хакеля протягивает ей платочек и говорит ей так. Достаточно, кричит бабушка. Не надо мне сыпать соль на раны. Говори, что произошло. Ты же Бенадам, ты же человек. Беседар, беседар, говорит Хакил, я тебе объясню, что произошло. Но я не могу разговаривать с человеком, который плачет. Перестань плакать, я тебе объясню, что произошло. Он перестает плакать. Он начинает свой рассказ. На самом деле была страшная жара. И мне было очень тяжело ехать. Чтобы у тебя не было таких испытаний. По дороге я почувствовал, что вдруг я почувствовал, что мои ноги промочились. Все мокрое. Туфли носки. я поднимаю глаза на небеса. Никакого, может быть, дождь пошел? Нет, никакого дождя, нет, солнца светит. Я смотрю на дорогу, может быть, я заехал в лужу. Нет, нету никакой лужи. Тогда я понял, что масло, которое ты мне вдала по дороге, которое я посадил и которое я положил под сиденье, оно растаяло. И растаяло мне прямо в ноги. Ну, чтобы такое хорошее масло пропало, нужно что-то делать. В тот момент я вспомнил Дарашу, которую говорил Раф в синагоге, что нельзя, что пропадала еда. Запрещено, что пропадала еда. Я остановил лошадей, взял вытащил масло, то, что там осталось. Но я подумал, какой вкус будет у этого масла, если я не намажу его на халу. В итоге я намазал на халу. И съел халу. Такая была вкусная хала, обалдеть. Я благословлял тебя всеми благословениями. А что случилось с сыром, спрашивает старушка. Ой, что случилось? Я тебе не сказал, что э, масло было чудесное. Но кроме масла, ведь полагается еще что-то. Я-то с маслом это недостаточно. Мне надо было еще положить сыр. И тут это был просто ганет на рай. Раша-маруша, кричит старушка, ты злодей. А что ты сделал с 50 рублями, которые я тебе дала? «Ну что?» – сказал Хайкеле. «Ты умная женщина. Ты можешь считать, что я это все сделал бесплатно? Что я повез эту, что я повез эту посылку бесплатно?» На самом деле, это такая история, которая показывает нам Лобана. Что был Я Яков ему служил 20 лет. Он его обманул, дал ему Лею, потом дал ему Рахель. Потом обманывал его множество раз в цене. И когда он его настигает, он ему говорит, это все мое, все, что здесь ты видишь, это все мое. Он похож на того злодея Хайкеля Бала-Гала, который обманул старушку. Когда Яков возвращается, мы приступаем к главе Произошла. Когда Яков возвращается в брат Исраэль, то он посылает саму посланников. На самом деле написано Малахим, ангелов. А почему он ему посылает ангелов? Есть разные объяснения. На самом деле Раша пишет, что это были Мамаш ангелы. Хотя Аллах может звучать в переводе, как и посланник, человек. Раши пишет, а Раши переводит в Пшат, прямой смысл Торы. Он говорит, что это были ангелы. Почему Раши считает, что это были ангелы? Потому что Иаков бы не послал людей к Исабу. Из двух причин. Во-первых, опасно посылать Исабу людей, он может их убить. И с ним идет, ангелы возвращаются к Якову и говорят, что с ним идет 400 человек. Во-вторых, есть влияние. Рамбам пишет, что человеку, чтобы не жить среди злодеев, он должен жить в пустыне. Только бы не жить среди злодеев. опасно посылать людей кислого, может на них повлиять, может на влиять, повлиять на них в какую сторону. А если еще они дураки, если еще окажется, что они подвержены влиянию сильно, рассказывается такая история, что один раз шли жених и невеста по улице. Жених скакал на осле, а невеста шла рядом пешком. Проходило несколько человек и сказали, ой, какой жестокий человек. Сам сидит на осле, а жена идет пешком. Где его милосердие над женой? Услышавшего это, жених спустился со осла и дал своей невесте ехать на осле. Поехали несколько метров, прошло еще несколько людей и говорят, Эйзахут спа, какая наглость. Это все женские организации. Это все э, феминизм. Женщина теперь будет ехать на осле, а мужчина должен идти рядом пешком. Кошмар. Ну что тогда он сделал? Они оба сели на осла. Они продолжили идти. Встретивает другая группа людей и говорит, все они какие жестокие люди, они совсем не, жалят, не не жаливаются над бедным животным. Такие большие, толстые, сели на маленького осла. Что они сделали? Они следили сосла и понесли его на руках. Пока все посмотрели на них и не сказали, посмотрите, три осла идут. Это человек, который получает, получает слушать мнение других, слушать мнение всех и старается исполнить все, как, как все хотят. Когда Иаков посылает посланников к сабу то написано, что он посылает к нему которая подробно описывает, кого он посылает. Писано, что он посылает столько-то ослов, столько-то ослиц, столько-то крупного скота, столько-то мелкого скота, столько коров, столько э, быков. Интересно, что комментаторы отмечают, что в этой зависимости есть ровно столько, сколько нужно одному особы мужского пола животному, чтобы оплодотворить женское. То есть, например, э, бык посылается на четырех коров. Отсюда интересная вещь, что в Торе нет ни одного лишнего слова. Учится обязанности мужа по отношению к жене. Что если он простой человек, и он не работает, и у него нет никаких, обя... никаких, э, никаких вещей, которые его нагружают, он обязан каждый день. Если он раб дальнего плавания, он обязан раз в полгода. Если он работает связан с налоговой инспекцией, он то два раза в неделю или один раз в неделю. То есть в Торе нет ни одного лишнего слова. Даже Тора, когда пишет, сколько ослов и сколько коров и сколько быков послали в САБУ, он намекает нам на то, какие законы есть в семейных отношениях. И на самом деле говорится, что Яков приготовил три вещи для встречи с Салом. Он приготовил, он молился, он послал ему подарок, он готовился к войне. Наши мудрецы перед тем, как встречаться с гойскими правителями, читали главу про, про встречу Якова с Иссалом. Сейчас, например, у нас такая ситуация, что два еврея, муж и жена, застряли в Турции по смешному, по глупому обвинению в том, что они фотографировали дворец Эрдуана. Вот как разговаривать с Эрдуаном? Конечно, был бы Биби, он бы поговорил, это не Сейчас трудно. На самом деле, надо читать эту главу, пытаться из нее вывести, как Бен Атон разговаривает с Эрдуаном. Молиться, готовиться к войне, не посылать подарок. Нам надо делать все. Когда Яков встречается с Исавом, то они, Яков, Исав целуют Иакова. В итоге все кончается миром. А на дар, который Яков посылает Исаву, Исав говорит, не надо мне этого. Возьми себе то, что у тебя есть, потому что есть а, у меня много всего. Есть у меня много. Раша говорит, что если у меня много, это понятие злодея. Что у него есть много, но не все. Яков всегда говорит, у меня есть все. Много это значит, чего-то не хватает. Много обязательно есть нехватка чего-то. Есть другое объяснение Раши, что много это эм, больше, чем мне надо. Возникает такой вопрос. Как понять вообще-то, что Есть какой-нибудь злодей, у которого есть вилла, яхта, пароходы, есть у него все, что хочется ему в этом мире. А есть садик праведник, праведный человек, который сидит в одной комнате, у него с трудом хватает на хлеб, и жена голодная, и дети голодные, как это понять? Рассказывал Равкар что такую историю. Он был болен почками. И ему делали диализ. Человек, который болен почками, ему делают диализ. Это очень несчастный человек. Он должен пить в течение недели определенное количество воды. Не может пить больше того, что ему предназначено. Более того, он должен даже в пище рассчитывать, сколько воды там есть. Но ну, когда он приходит на диализ, ему делают эту процедуру, очищают почки. Он может кушать, есть все, что угодно. Пить тоже сколько угодно. В это время ходят медсестры, битрайли, не знаю, в России это так или нет, разносят разные, разную еду, разные лакомства, чтобы человек, когда он делает диализ, чтобы он мог полакомиться. Сколько, происходит, сколько времени происходит диализ? Четыре часа. Раз в неделю. Раз в неделю ему дают покушать и выпить от души. Говорит этот Карленштейна. У Раши, у злодея нет ничего в будущем мире. Его ничего не ждет хорошего. Так эти четыре часа, которые он находится на земле, ему дают покайковать. Как больному диабезу. Отсады, которого ждет Ламаба, будущий мир, он может может бедствовать, потому что нет человека, который не грешит. Обязательно он совершил какие-то грехи. Так ему за все отплачивается в этом мире. Зато в будущем мире его ждет Ганетан Рай. Рассказывают, что один раз пришел один человек Рапштейману. И сказал ему, что он сделал потрясающий ремонт в своей квартире. Но его жена не хочет заходить туда. Почему? Его жена не хочет заходить, потому что она не хочет, чтобы в будущем в мире ее лишили золотой ножки. Чтобы стол был не на четырех ножках, а на трех. Говорю, Штейман, я всю жизнь учу Тору. Всю жизнь делаю медслот. Но все равно я очень боюсь, что перед тем, как меня приведут в Ганеден, меня проведут Бенагар Динур по реке Динур, по огненной реке. Так она боится, что она не дополучит одну ножку, то есть то она, что, что она имеет уже заранее. Она боится, что она не дополучит одну ножку, настолько она высоко себе ценит.